0: Kan I huske det, jeg læste, før Josefine blev døbt? For det handlede nemlig også om noget vand, som mange mennesker rigtig gerne ville ned i. Men det var noget større, det var så stort som en dam Inden midt i byen i Jerusalem, og dammen der var delt ligesom i to bassinger, det var måske lige så store som kirken her, og så var der søjlegange ude ved alle kanterne og ind i midten på den der skillevæg imellem de to bassiner. Og oven over søjlerne, der var der lagt ligesom noget tag, som man kunne ligge der på kanten i skygge og ikke blive brændt af solen. Og så kunne man gå ned i vandet og bade sig, for det brugte man vandet til. Man brugte det også, tror vi, til nede i templet, altså, så templet fik vand her fra dammen. Man skal jo have vand der, hvor der er mange mennesker, det forstås. Og nogle gange, så kom der røre i vandet. Det har nok været ligesom, hvis man nu forestiller sig, at man tager en haveslange og stikker ned i noget vand og tænder for den, så kan man se, at det ligesom bobler op. Eller hvis man forestiller sig, at man har en kæmpe stor kæp, Usynlig kæp, som man rører rundt i vandet med, så begyndte det at dreje rundt noget i den retning. Og når det skete, så skete det pludseligt. Vi ved ikke, hvorfor. Måske var der faktisk noget kildeværk nede, som der begyndte at sprøde en gang imellem. Det ved vi ikke. Men mange, de troede at når vandet begyndte at røre sig på den måde, så var det fordi, der kom en engel fra Gud, som for ned i vandet og gjorde det. En engel, man selvfølgelig ikke kunne se. Og hvis man så hoppede ned i vandet, lige når det var, at det kom i oprør, så kunne man blive rask. Man kunne simpelthen blive helbredt, uanset hvilke sygdomme man havde. Og det er der faktisk også nogle steder i dag i verden, hvor der er vand, man kan blive lidt rask af. Der er så nogle damme, der er nogle, en i Mexico, der er en i Canada, der er en i Japan. Og så er der for eksempel også noget vand nede i Israel, det døde hav. Men vi ved, at for eksempel det vand, det kan man blive rask på huden af, fordi der er nogle særlige mineraler i. Vi ved også, at for eksempel, jeg ved ikke om I har hørt om præsident Roosevelt, en amerikansk præsident, og han havde polio. Det var sådan en, sådan en form for lammelse. Det har vi ikke så meget i dag, men man kaldte det børnelammelse. Og han fandt en varm kilde i en stat i USA, en, en stat, der hedder Georgia. Og der tog han hen for at få lindret sine smerter. Og så byggede man faktisk et hospital lige der ved kilden til folk, som havde polio. Så kunne de komme og blive lindret i deres smerte. Så det er jo ikke kun i gamle dage, at vi har brugt vand på den måde. Men her i Bethesda-dam, der var det særlige, at det kun var den, der kom først ned i vandet, der blev helbredt. Altså hverken nummer to eller tre, eller hvor mange der nu, kun den første. Og så er det jo klart, at det handlede om at sidde på kanten. Så derfor, så I rundt i søjlegangene, der lå der alle de her syge, Lamme, blinde, nogen der havde noget med kroppen, og så var det jo mom, ikke at falde i søvn, når man lå der. For man skulle være klar til, at oh, vandet det kom i oprør, og så at hoppe ned med det samme, for man skulle være den første, der hoppede ned, det er klart. Og ellers så skulle man have en, der kunne vækse sig, altså vågne op, for nu er det nu, så man kunne komme ned i vandet. Og den mand, vi hører om her, som Jesus gik hen til, han havde ikke sådan nogle venner, han havde ikke sådan en ven. Men det ved jeg godt, for jeg har hørt det hele. Jeg har jo lige læst det. Men der var nemlig noget vigtigt, som man godt lige kan overse, når man hører teksten læse op. Og det var, at da Jesus så, så det vandt det lige meget, men han helbredte så manden, så han kunne gå, så rejste han sig selvfølgelig op. Og så gik han rundt med den borg, han havde ligget på. Og det, der så var mærkeligt, det var, at det fik han skældt ud fra, for der kom nogen simpelthen, og skilt ham ud, fordi han gjorde det, og tænkte at de var ligeglade med, at han havde ligget der og ikke kunne gå i 38 år, og nu kan han gå, det var de ligeglade med. De tænkte ikke på, at nu kunne han måske få et arbejde og begynde at tjene nogle penge, så han kunne købe mad og ikke behøve at ligge der og tikke og være til besvær for samfundet og alle andre, der så skulle tage sig af ham. Nej, de blev sure på ham, fordi han bare rundt på noget. De blev sure på ham, fordi han gik rundt med sin borger, eller måtte, eller hvad han er ligge på. Der står det en borger. Det var nemlig forbudt at bære rundt på noget tungt om lørdagen, ikke også. Og det her, det var en lørdag. Det var sabbat. Det var en regel, som jøderne havde, og lige den her dag, der var der jøder overalt i byen, fordi der var en jødisk fest, vi ved ikke, hvad fest det var, men det kunne godt være en slags høstfest. Så alle jøder havde rejst til Jerusalem, og nu var de der. Og nu kommer det, som vi skal lægge mærke til. For da de blev sure på ham, har manden, der gik og bar på sin borg som var for tung. Så sagde han bare, at det ikke var hans skyld, men at det var en andens skyld, altså ham, der havde helbredt ham. Det var ham, der sagde til mig, at jeg skulle rejse mig op og gå. Det var også ham, der sagde til mig, at jeg skulle tage min borger og bære rundt på den. Det var ham, det er hans skyld. Det er ikke min skyld, at jeg har gjort noget forkert. Og så går manden videre, han går hen til tempelpladsen. Det var dernede, hvor de nok fik vand fra dammen, som han lige havde været ved. Og der mødte han så Jesus. Og så finder han ud af, hvem det var, for han havde ikke lige fået hans navn eller noget. Han var bare rejst op og gik. Det var ligesom det, det handlede om. Og så taler han med Jesus, og så siger Jesus til ham, synd ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget, der er værre end at være lam i 38 år. Okay. Den svider, sådan en. Gør den ikke? Det er ligesom, når man går til læge for får at vide, at nu er man rask, men man skal holde op med at spise de her særlige ting, hvis man vil undgå at blive syg igen. Og det, som den her mand skal holde sig fra, det er synd. Hold dig fra synd, siger Jesus til ham. Men hvad betyder det, synd? Jo, det skal jeg sige jer. Det betyder, at hvis Gud siger så meget så hører vi så meget. Og så siger vi, at alt det der andet, som vi ikke bryder os om, det er lige meget. Eller så sagde han noget andet, eller så har vi misforstået det. Altså når Gud siger det, så hører vi det, og så smider vi resten væk. Passer ikke det andet der. Det er synd. Så altså, Jesus siger til manden faktisk, tro på alt, hvad Gud siger, for det er sandt. Og når du tror på alt, hvad Gud siger og har tillid til det, så holder du dig fra synd. Jesus kunne lige så godt have sagt, som der blev læst her for lidt siden. Hold alt det, som jeg har befalet dig, og se, jeg er med dig alle dage ind til verdens ende. I et løfte, han får. Nå. Men manden, han gik tilbage. Det hørte vi. Han gik tilbage til jøderne og fortalte, hvem Jesus var. Og nu vidste han hvem det var, og han, han var der på tempelpladsen, og sådan og sådan og sådan. Og så kommer jøderne ud og får fat i ham eller vil gerne for fra det tidspunkt der begyndte jøderne at forfølge ham, for de kunne jo ikke have en mand til at gå frit rundt, som fik andre til at bryde loven. Vel, det kunne de jo ikke. Det kunne sprede sig. Det en ting med ham med borgeren, men hvis der er en, der går for alle andre til det, så spreder det sig. Men det var en synd. Nu begik de en synd. For Jesus var Gud. Han var fra Gud, og han var Gud. Det vidste de godt, jøderne, som begyndte at forfølge ham. For ellers ville manden jo ikke være blevet rask, da han havde fået at vide rejse dig og blive rask og gå. Vel? Og lad os så huske, det er det vigtige, at Jesus havde ikke sagt, hvis du holder dig fra al synd, og hvis du tror på alt, hvad jeg har sagt, så vil jeg gøre dig rask. Jesus havde ikke præsenteret sig selv som en Gud, der sagde, hvis du gør sådan, så belønner jeg dig med alt, hvad du har ønsket dig selv i 38 år. Det er lige omvendt. Først gjorde Jesus manden rask, og så sagde han, hold dig fra synd og stol på mig. Og det kunne man ikke lide dengang. Og det har vi faktisk også svært ved at kunne lide i dag, for det betyder, at alle, alle er velkomne i Guds rige. Også selvom de vender sig om og begynder at anklage Gud, for de kan jo nå at fortryde det. Så hvad der skete med manden, det er jo interessant, det ved vi ikke. Altså ham der kunne gå, vi ved det ikke. Men lad os håbe, at han begyndte at stole på alt det, som Gud sagde. Lad os håbe, at han kom til at stole på, at Jesus var Gud. Lad os håbe, og lad os alle selv, sørger for, at vi viser Gud tillid. At vi viser Jesus den tillid, at han er Gud. Amen.